0: Also vor ein paar Sonntagen, ja es ist schon ein paar Sonntage her, da hat Peter im Lukasevangelium das Gleichnis vom Seemann behandelt und ich möchte die weiteren sechs Verse, die so noch dazugehören, behandeln heute Morgen. Ich möchte den Vers 15 dazu nehmen, zum Verständnis und dass man das im Zusammenhang sehen kann und möchte den Text gerade zuerst lesen. Wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 15 bis 21. Lukas, Kapitel 8, Verse 15 bis 21. Das sind dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen, in standhaftem Ausharren. Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. So habt nun acht, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm. Und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Und man berichtete es ihm und sagte, Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Im letzten Vers, im Vers 15, des Gleichnisses vom Seemann, ihr der Fokus im Fruchtbringen. Das Wort, das wird mit einem Samen verglichen, es wird gesät auf guter Erde. Wir sehen, im zweiten Teil des Verses, es fällt in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen, in, Standharm, in standhaftem Ausharren. Frucht bringen und ausharren. Im letzten Mal hat Hans-Jürgen sich noch beteiligt und er hat kurz aufgezeigt, einfach, dass wir wieder drin sind, dass die Zeit es zeigt und hat dazu etwas über Bewährte oder über die Bewährten gelesen, im 1. Korinther 11,9. ich möchte das nicht weiter ausführen, einfach, dass wir das wieder im Kopf haben. Das Frucht bringen heißt der Charakter, unser Charakter wird geformt, wenn wir Galater 5,22, die durch den Geist gewirkten Früchte lesen, dann lesen wir über Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn wir weitergehen im Vers 16, niemand aber, der ein Licht anzündet. Wenn wir das schauen, was heißt dieses Licht, dann ist eigentlich eine ölbetriebene Handlampe gemeint. Also eine kleine Tonlampe, die mit, das brennt, der Brennstoff ist Öl, da gibt es verschiedene Öl, das man gebrauchen kann. Und ein Docht, man zündet das an und das ist etwas so hell wie eine Kerze heute. Es gab nicht so helles Licht, wie wir das heute haben. Dann ist das gemeint mit Licht oder Lampe. Je nach Übersetzung gibt es beides. Also niemand aber, der ein Licht oder eine Lampe anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett. Wir merken oben im Vers 15, wenn da Frucht da ist, dann muss diese Frucht irgendwie zum Vorschein kommen. Also wo, wo Frucht ist, da ist auch ein Zeugnis da. Aus dieser Frucht in Form von Charakterformung muss oder wird automatisch ein Licht eine Lampe etwas das nach außen tritt ein zeugnis, ein zeugnis nach außen etwas nach ja dass man dass man nach außen sehen kann das sichtbar wird Also wir haben gelesen wort einpflanzen eine rettung ist klar frucht und ein Zeugnis, eine Lampe wird angezündet, ein Licht, eine Lampe wird angezündet, die Licht verbreitet. Wie verbreiten wir Licht in unserem Alltag? Was beinhaltet dieses Licht? Dieses Licht kann unser Sein, unsere Ausstrahlung, wir haben gelesen, bei den Früchten von Friede und Freude, das sehen die Menschen an uns, ohne dass sie, ohne dass wir mit ihnen gesprochen haben müssen. Es redet aber auch vom Handeln. Da ist jede praktische Hilfe und jeder Dienst drin enthalten, den wir zu Gottes Ehre tun, den wir an anderen Menschen tun, indem wir helfen, indem wir unterwegs sind für sie. Da ist aber auch Reden drin und wenn man ein Zeugnis ist, dann ist auch eine Möglichkeit Zeugnis geben. Aber wenn man ein Zeugnis geben möchte, dann muss man ja auch von etwas Zeuge gewesen sein. Und wenn wir schauen, was das heißt, ein Zeuge sein, dann ist das jemand, der bei einem Ereignis oder bei einem Vorfall dabei gewesen ist, der das miterlebt hat, der das diese Erfahrung gemacht hat, eine eigene Anschauung. Wie sieht das praktisch aus? Wovon werden wir Zeugen? Wovon werden wir Zeugen in unserem Alltag mit Jesus Christus? Und wie können wir dann reden mit anderen Leuten? Oder wie können wir das weiterbringen? Wir können bei uns selber anfangen. Wir wissen, was Jesus Christus bei uns selber getan hat. Wir hatten es vom Alltag. Dir zur Verfügung ist ein Punkt. Wie gehen wir um in unserem Leben? Wie handeln wir mit dem, was wir erhalten haben? Wenn es um unser Zeugnis geht, dann geht es vielleicht manchmal auch um Sorgen. Und wie gehe ich damit um? Viele Menschen haben Sorgen, viele, die Jesus Christus nicht kennen. Oder wie steht es mit der Angst vor der Zukunft? Ein neues Jahr beginnt und die Zeit läuft. Viele Leute haben Sorgen, wenn es um diese Welt geht, sei es Naturschutz oder sei es Regierungen oder was auch immer. Wir können davon Zeugnis geben, was uns die Angst nimmt. Wieso dürfen wir Sicherheit und Geborgenheit erfahren? Das ist nur ein Teil, wenn es um mich geht, wo ich Zeugnis geben kann und wo ich etwas weiter erzählen kann. Da gibt es ganz viele Sachen. Wir haben heute Morgen von Gottes Größe. Wir schauen in die Natur, in die Schöpfung. Oder wir können über die Gemeinde reden, wenn wir zusammen kommen in eine Gruppe, in eine Gemeinschaft, die einander liebt untereinander. Ich war mal im simplon fahren mit verschiedenen anderen Christen. Es waren auch Männer da, es waren nur Männer. Und die nicht gläubig waren. Und etwas später nach diesem Anlass habe ich mit einem davon ge gesprochen, der hat gesagt, es war speziell bei euch. Es war keine Konkurrenz da. Es wollte nicht jeder der Bessere sein. Es wollte nicht jeder der Erste sein. Also in der Gemeinde ist Liebe untereinander oder hoffentlich und dafür Arbeit, arbeiten wir auch, da sind wir beauftragt, einander zu lieben, einander zu dienen, einander zu tragen Und das war etwas, er hat das mitbekommen. Das war nicht normal für ihn. Wenn er an einem anderen Ort eine Skitour mit Leuten gemacht hat, mit Männern gemacht hat, dann, wer war der Bessere? Wer war der Erste? Was hat man Gutes? Was konnte ich Gutes? Wo bin ich groß herausgekommen? Das war nicht der Aspekt. Also so ganz einfache, praktische Dinge. Wir hatten es vom Licht, das sind die Sachen, ja, so können wir Licht oder als Lampe Licht ausstrahlen. Reden, Handeln und unser Sein zeugt von dem, was in uns passiert ist. Und richtig, was auch dazu gehört, das ist mir auch ja wichtig geworden, auch das Versagen ist darin enthalten. Walter hat es im Gebet erwähnt, wie manchmal passiert uns das, wie manchmal versagen wir in unserem Alltag. Das ist bitter, aber es gehört dazu. Und was ich auch gemerkt habe, ist, was ist echter, als Versagen zuzugeben? Auch gegenüber Menschen, die nicht gläubig sind. Aber auch darüber, zu sprechen oder auch über die Freude der Vergebung zu sprechen, dass es eben wieder fortgeräumt werden kann. Und das bezeugen zu können. Es geht nicht um das Starksein, sondern es geht um ein Leben in Jesus Christus. Und Da bin ich froh, muss ich nicht stark sein, sondern darf mich an ihn hängen, oder wie die Bibel auch, vom Kleben spricht und dieser Klebstoff, der hält. Ja, wir sollen unser Licht leuchten lassen. Im Sein, im Reden, im Handeln, zu Gottes Ehre. Aber wo das eigentlich logisch ist, passiert es uns immer wieder, dass wir dieses Licht irgendwo hinstellen und das Licht dieses Licht nicht den ersten Platz bekommt. Es heißt hier im Text, so dass die reinkommenden das Licht sehen. Der Text spricht davon, dass man, ein, dass man ein Gefäß darüber, oder es mit einem Gefäß bedeckt, dieses Licht. Dieses Gefäß, das hier gemeint ist, wird auf Deutsch mit Scheffel übersetzt. Das ist ein altes deutsches Hohlmaß, also so ein Tübel, der für das Abmessen von Getreide oder zum Teil auch Kohle gebraucht wurde. Oder wenn wir in der Bibel schauen, dann ist das griechisch modius, heißt dieses Gefäß, also circa neun Liter groß. Das brauchte man im Getreidehandel für trockene Waren. Um abzumessen. Man hatte vielleicht nicht so eine Waage, sondern man hat ein Maß gehabt und hat das abgemessen. Also dieses Gefäß, wie es da beschrieben steht, das hat mit Arbeit, mit Handel, mit Betriebsamkeit, mit ja, im Geschäft sein zu tun. Und wenn unsere erste Priorität die Arbeit ist, die Betriebsamkeit, das muss nicht einmal die Arbeit sein, die ich verrichte, um einen Lohn zu erhalten, sondern einfach, wenn immer nur, wenn ich immer nur dran und dran und dran und dran bin, dann hat das Licht keinen Platz. Und irgendwo passiert es dann, dass man solch ein Gefäß auf das Licht stellt. Es ist klar, je nach Gefäß geht da noch etwas vom Licht raus und man sieht noch etwas davon, aber je nach Gefäß Überlegen wir uns einen dunklen Kübel, Gartenkübel, ich stülpe den über eine Kerze, dann ist fertig, dann sehe ich nichts mehr von diesem Licht. Aber ich habe mir überlebt, es gibt noch etwas anderes Gefährliches in diesem Zusammenhang. Neun Liter ist etwa so viel, was ich denke jetzt feuerwehrtechnisch. Neun Liter ist etwa so viel, dass die Kerze oder diese kleine Lampe das Gefäß kaum vermag anzuzünden und durchzudringen. Aber um etwas im Brand zu halten, braucht es drei Dinge. Es gibt so ein Branddreieck. Das ist einerseits Sauerstoff, Brennstoff und eine Zündenergie. Wenn die Kerze brennt, ist alles da. Der Brennstoff ist das Öl und der Docht. Der Sauerstoff kommt aus der Luft und die Zündenergie, das war der Funke oder wie ich es angezündet habe. Und wenn ich jetzt etwas von dem wegnehme, dann löscht die Flamme aus. Wenn ich den Brennstoff entferne, das Öl wegnehme, dann brennt der Docht ab, ist fertig. Wenn es keine Wärme wär, mehr wäre, wenn ich das irgendwie lösche, dann die Hitze wegnehme, dann ist auch fertig. Aber wenn ich den Sauerstoff wegnehme, dann ist dann auch fertig. Also wenn in diesem Kübel neun Liter der Sauerstoff durchgebrannt ist, dann geht die Kerze langsam aus und das kann uns auch passieren. Das ist mir noch so in den Sinn gekommen. Also dieses Licht, das eigentlich leuchten sollte und das ich viel besser auf den Scheffel stellen würde, in meine Arbeit, in meine Betriebsamkeit mitnehme, das kommt dann darunter und irgendwann ist der Sauerstoff durchgebrannt und es beginnt dann immer kleiner zu werden und den Rest Sau Sauerstoff zu verbrauchen. Und das kann auch passieren. Also wenn, ja, unser Zeugnis wird immer kleiner und kleiner und kleiner, bis nichts mehr da ist. Hoffentlich nicht auslöscht. Dann lesen wir im Text auch... Niemand zündet eine Lampe an und verbirgt sie dann unter ein Gefäß oder stellt sie unter das Bett. Wir sind, oder viele, oder die meisten, vielleicht nicht alle, sind gerne im Bett und schlafen gerne. Das Bett, das hier, oder der Begriff Bett, verbinden wir mit Faulheit, Bequemlichkeit, vielleicht keine Anstrengung auf sich nehmen. Oder vielleicht auch die Freizeitbeschäftigung, die uns einnimmt. Ja, auch dann, wenn das überdeckt wird oder ich das eben unten hineinstelle, es scheint eine aktive Tätigkeit zu sein. Es scheint nicht einfach zu, äh, äh, zu passieren, sondern ein Gefäß unter, also unter ein Gefäß stellt oder unter das Bett stellt. Äh, das passiert wie aktiv, es passiert nicht einfach, dass das Bett irgendwie drüber rutscht, sondern es scheint aktiv zu passieren, dass dass man etwa etwas anderem eine höhere Priorität beimisst. Auch wenn diese Sachen unser Zeugnis überwuchern, Freizeit oder eben keine Anstrengung wollend, äh, Bequemlichkeit, auch dann leidet das Zeugnis. Auch dann leidet... Unser Reden, unser Handeln, unser Sein gegenüber anderen Personen. Wir lesen das Licht, das muss an einen anderen Ort, das ist klar, auf einen Lampenständer oder auf einen Leuchter, je nachdem, welche Übersetzung man liest. Das Ziel ist es, in die Höhe zu nehmen, das Licht scheint, dass es sich ausbreiten kann. Und eine andere Überlegung ist noch, Licht gibt es nicht einfach so. Und dunkel ist es einfach so, habe ich gelesen. Aber ich bin auch nicht irgendwie elektrisch sehr bewandert. Aber um Licht zu haben, braucht es Energie. Um Dunkelheit zu haben, um Finsternis zu haben, braucht es keine Energie. Aber alles Licht, das wir als Licht wahrnehmen, ist eine elektromagnetische Strahlung. Und irgendwie muss die zustande kommen. Die kommt nicht einfach so. Und der Gedanke, dass es Energie braucht, ein Licht zu sein, selber Licht ja. zu sein. Also wir müssen etwas dran geben auch. Und der Gedanke auch, dass es gar nicht so einfach ist, immer Licht zu sein. Oder immer so unterwegs zu sein. Nicht, dass wir das selber oder alleine machen müssen, das ist klar. Aber wenn wir den guten Boden anschauen, und wenn es da Frucht gibt und jemand wiedergeboren wird, dann ist das nicht einfach automatisch, dass dann die Beziehung funktioniert zu unserem Herrn. Und nichts etwas sich dazwischen schiebt und Beziehung bleibt und Beziehung ist und Beziehung und Beziehung und Beziehung. Es gibt Sachen, die sich da immer wieder dazwischen schieben wollen. Sachen, die uns passieren, Sachen, die einfach reingedrückt werden, die wir, die wir immer wieder auf die Seite schieben müssen, um diese Beziehung zu unserem Herrn zu erhalten. Ja. Also, das Ziel ist, dass man das Licht sehen kann. Dass wir beiseite schaffen, was dieses Licht abdecken oder erdrücken oder ja, mindern will. Vers 17, so gibt es auch nichts Geheimes, was geheim bleibt. Alles wird offenbar werden und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Alles soll öffentlich bekannt gemacht werden. Ich möchte dazu zwei Verse lesen aus dem ersten Korinther 4. Nicht den ganzen Abschnitt ab 4,1, sondern die Verse 2 und 5. Übrigens, 1. Korinther 4, Vers 2 und 5. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Und Vers 5, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Also Jesus Christus wird einmal alles aufdecken in meinem Leben und in meinem Zeugnis. Und wenn wir hier lesen im Vers 2, dass einer treu befunden wurde, das tröstet mich sehr. Was heißt Treue? Also die Treue wird gesucht. An einer Person. Treue heißt Zuverlässigkeit. Auch Verbindlichkeit. Gebe ich mich hin? Bin ich hingebungsvoll? Kann man mir vertrauen? Kümmere ich mich gut um diese Aufgaben, die mir Jesus Christus, vor die Füße legt. Wenn wir in die Bibel schauen und viele weitere Verse dazu nehmen, dann merken wir, wenn es um die Beurteilung geht, dass die Treue einen höheren Stellenwert hat als der Erfolg, den ich hatte dass es nicht das Entscheidende ist, welche Gaben das ich hatte, sondern wie habe ich diese Gaben genutzt. Es ist auch nicht entscheidend oder nicht so entscheidend, wie viel Quantität das da rausgegangen ist. Wir leben in einer Welt, da muss Menge passieren, da muss man, es muss laufen. Nein, die Qualität ist auch entscheidend. Und es ist auch nicht so entscheidend, welche Art von Dienst, das ich hatte, hat man den gesehen oder nicht? Ist, haben andere Leute das gesehen oder ist jemand ein, ein zuverlässiger, treuer Beter und das sieht vielleicht nicht einmal jemand von außen? Das ist nicht das Entscheidende, die Art des Dienstes, sondern es ist die Art, wie tue ich das? Wie tue ich diesen Dienst? Ist er so zuverlässig? Ist er verbindlich? Und es ist auch etwas, das Druck wegnimmt. Wir können schon sagen, ja, es gibt keinen Druck. Und doch erliegen wir manchmal dem, dass wir uns selber Druck auferlegen. Ich sollte doch, ich müsste doch. Wieso habe ich nicht? Was ist noch für Arbeit da? Das nimmt auch selbst auferlegten Druck. Wenn ich weiß, es ist Treue gefragt. Und nicht meine Menge, nicht, dass ich etwas unbedingt haben müsste, nicht meine Quantität und nicht, dass ich doch diesen Dienst oder diesen oder diesen haben müsste. Er teilt aus, der Geist teilt aus die Gaben, hilft auch diese so zu benutzen, wie er sie will. Aber schlussendlich kommt es auf weitgehend auf die Treue darauf an. Also, es wird alles offenbar. Es bleibt nichts verborgen, lesen wir im Vers 17. Alles wird öffentlich bekannt werden. Jesus Christus kennt uns durch und durch und alles wird ans Licht kommen. Und darum sollen wir darauf achten, also achtet, Vers 18, achtet also darauf, wie ihr mit dem umgeht, was ihr hört. Also, wenn wir das hören, dann soll das Folgen haben. Es kann nicht einfach so bleiben. Wir müssen uns Gedanken machen, was heißt das? Etwas, das wir uns eigentlich gewohnt sind, wenn wir in der Bibel lesen, dann. Hoffentlich lesen wir nicht einfach drüber, sondern wir machen uns Gedanken, was steht hier drin, was hat das für Konsequenzen und Auswirkungen für mich. Vers es weiter, denn wer hat, dem wird gegeben werden, aber wer nicht hat, dem wird auch genommen werden, was er zu haben meint. Ich sehe hier drei Parteien, wenn es um den wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat dem wird genommen. Ich denke, der, der hat, denn wer hat, dem wird gegeben. Ich denke an einen, eine Person, die wiedergeboren ist und dieses Zeugnis tut oder dieses Zeugnis auslebt. Ein Tun zur Gottes Ehre, auch ein Leben wollen zu Gottes Ehre. Wenn jemand das sucht und das tut, dann wird ihm gegeben, als er wächst. Er wird von Gott mehr befähigt, nach seinem Willen zu handeln. sehe Ich, wer hat, dem wird gegeben. Ich denke, es sind auch zwei Parteien, die, ja, wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Wir sind hier im Alten Testament, Testament unterwegs. Die Leute, die mitgehört haben, waren Juden. Die Juden hatten grundsätzlich die Schrift, die fünf Bücher Mose. Und zu diesem Zeitpunkt weitere Teile des Alten Testamentes oder das Ganze, das ist mir gerade nicht bekannt. Also sie hatten die Aussprüche Gottes, die Schriften. Sie hatten sie gehört, die Eltern waren dafür zuständig, dass die Kinder das mitbekommen haben. Wir lesen das im Mose. Aber ich denke, diese Juden, die nicht gläubig waren, die dem nicht geglaubt hatten, die hatten das nicht wirklich. Sie hatten zwar die Schrift, aber sie war nicht in ihnen. Sie hatten sie nicht wirklich. Sie hatten sie Also, es war ihnen nicht gegeben. Sie haben sie nicht erkannt. Sie haben nicht begriffen, um was das es gegangen ist. Und da sie das nicht erfasst haben, ist die, ist ihnen das Ganze genommen worden. Sie hatten zwar die Schrift, die sie lesen hätten können, die einen konnten nicht lesen, aber darauf hören und glauben. Aber wer nicht geglaubt hat, hatte gar nichts. Und wenn ich ihn unsere Zeit hineinschaue, dann denke ich, denke ich, geht es vielen Personen so, die vielleicht in einer Landeskirche aufgewachsen sind. Man hat ihnen gesagt, was sie alles hätten, weil man für sich beansprucht hat, in den Briefen, obwohl am Anfang des Briefes steht, dass das für die Heiligen ist und dass für Leute das gilt, die wiedergeboren sind und umgekehrt sind. Also Menschen ohne Heiligen Geist, Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die wie Sachen beanspruchen und meinten, etwas zu haben, aber am Schluss haben sie gar nichts, das wissen wir und bekommen ihr aus dem Wort mit. Sie haben sich etwas eingebildet, sie hätten es. Aber sie hatten es gar nicht. Und es wurde ihnen das weggenommen, was sie zu haben meinten. Eine interessante, wie soll ich sagen, ein interessanter Satz, der dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Er hat es nicht und es wird ihm auch noch genommen. Also diese drei Gruppen sehe ich drin. Wenn wir zu Vers 19 weitergehen, da kommen die Verwandten von Jesus. Einmal kamen Jesu Mutter und seine Brüder und wollten ihn sprechen. Doch wegen der Menschenmenge konnten sie nicht bis zu ihm durchkommen. Man teilte ihm mit, deine Mutter und deine Brüder stehen vor dem Haus und möchten dich sehen. Sie ließen es ausrichten, dass sie da sind. Die Frage ist, was war es ihnen wert, ihn zu sehen, wenn wir... Weiter vorne lesen ein paar Kapitel. Dann sehen wir, wie, ich glaube, vier Männer einen Gelähmten bringen und Jesus bitten wollen, dass er ihn heilt. Kapitel 5. Und die haben viel Aufwand betrieben, um Jesus zu sehen. Sie konnten auch nicht durchdringen bis zu ihm. Sie konnten, konnten physisch nicht zu ihm kommen. Aber sie hatten Glauben und sie hatten den Willen und sie scheuten den Aufwand nicht, auf das Dach zu steigen und das Dach abzudecken und den Gelähmten hinunterzulassen. Seine eigenen Nächsten, seine eigenen Verwandten hatten diesen Willen nicht durchzukommen zu ihm. Sie ließen ausrichten und so war das wahrscheinlich auch ziemlich bitter, die Antwort, die Jesus da gesagt hat. Doch Jesus erwiderte, oder man kann auch sagen, ließ ihnen ausrichten, meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Also es geht um die Beziehung. Diese Beziehung, die da ist, meine Mutter und meine Brüder, die Beziehung in der Gemeinde, die Beziehung unter Gläubigen, Die zeugt von Liebe untereinander, von Lasten tragen und von einander dienen. Die horizontale Beziehung untereinander, die andere Beziehung, die vertikale, ist die von jedem Einzelnen zu Jesus Christus oder unsere gemeinsame Beziehung zu Jesus Christus. Aber passiert uns das manchmal auch so oder geht uns das manchmal auch so? Ist es uns zu wenig, oder ist es uns zu wenig wichtig, dass wir uns aufmachen? Lassen wir etwas zwischen Jesus Christus und uns stehen? In unserer Beziehung. Hier waren es die Leute. Lassen wir manchmal Sachen, zwischen Christus und uns stehen vielleicht Sachen, die nicht vergeben worden sind. Sachen, die ich mir eigentlich bewusst bin. Unbereinigte. Begebenheiten. Also, und dann in Vers 21 eigentlich... Aus meiner Sicht der Rückbezug auf Vers 15, darum habe ich ihn auch mitgelesen. Meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Vers 15, der Seemann seht aus in ein gutes Herz. Dieses Herz hört, kehrt um, Errettung. Und beginnt zu tun. Wir haben von diesem Tun jetzt gehört. Und Leute, die so handeln, das sind Verwandte von Jesus Christus. Gut. Ihr endet aus meiner Sicht der Abschnitt der nächste Teil, wenn Sie im Schiff unterwegs sind, dünkt mich, passt nicht mehr in dieser Art dazu, ich möchte schließen und einfach fragen, womit bedecke ich meine Lampe manchmal? Oder womit bedeckst du deine Lampe manchmal? Oder wohin wäre es richtig, diese Lampe zu stellen? Wie beeinflusst meine Betriebsamkeit, mein, alles, was ich im Leben, Leben tue, wo ich unterwegs bin, an meiner Arbeit und alles, oder eben auch in meiner Freizeit? Wie betrifft das mein Zeugnis? Wie betrifft das mein Reden, mein Handeln, mein, meine Ausstrahlung? Einfach, dass, das, dass wir das mitnehmen und uns überlegen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke für diesen Abschnitt und danke, darf, wenn wir umkehren, errettet werden. Darf so eine Lampe angezündet werden und bitte hilf uns, dass wir dieses Licht leuchten lassen können. Dass wir von dir weiter erzählen dürfen, dass unser Leben davon spricht, dass unser Handeln davon zeugt. Danke, dass das Wichtigste dabei ist, dass wir treu sind. Danke, dass du durch deinen heiligen Geist, den du uns gibst, uns führen willst. Bitte hilf, dass wir uns führen lassen. Und in unserem Alltag, unser Licht eben nicht an einem Ort darunter stellen, dass man es nicht sieht, sondern auf den Leuchter und es mitkommt in jede Situation unseres Lebens und unseres Alltags. Amen.
1: Ich möchte nur einen einzigen Satz noch wiederholen, der gelesen wurde schon. Achtet also darauf, wie ihr mit dem umgeht, was ihr hört. Und ich denke, das wollen wir auch mitnehmen ganz besonders natürlich, wenn es um das Wort Gottes geht, und das ist ja der ganze Abschnitt. Und wie gehen wir damit um, was wir hören aus dem Wort Gottes, was wir lesen aus dem Wort Gottes. Aber auch ganz allgemein ist das eine ganz, ganz große Frage. Wie gehen wir mit dem um, was wir hören? Und ja, da kann man sich mal auch fragen, wo sollen wir überall hören und wo nicht? Also da, wo das Wort Gottes gesät wird, das sind wir gut beraten zu hören und sorgfältig damit umzugehen. Aber all das andere, was auch kommt, ja, lassen wir uns vom Herrn Weisheit schenken, dass wir in dieser Überfülle der Informationen, die kommt, dass wir uns da bewahren lassen. Das kann sehr viel Unheil entstehen durch Dinge, die man hört, die nicht gut sind.
2: Licht ist etwas Faszinierendes und das kommt hier auch schön zum Ausdruck. Das hat Stefan auch schön zum Ausdruck gebracht. Und da möchte ich noch zwei, drei ergänzende Bemerkungen machen. Licht braucht ja eine Quelle, und da sind wir uns sicher bewusst, dass unser Gott das Licht ist. Das wird ja auch in Johannes 8,12 gesagt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aber wir dürfen eben auch Lichter sein und wir müssen genährt werden. Eine Lampe früher, die musste mit Öl gefüllt werden und da gab es verschiedene Öle und da denke ich an den Heiligen Geist. Öl spricht vom Heiligen Geist und wir sollten ein möglichst reines Öl haben, damit die Flamme auch wirklich schön brennt und beim Heiligen Geist finden wir ja, Nichts Unreines, in allen Personen der Gottheit finden wir nichts Unreines, aber wir mischen manchmal gern noch Eigenes dazu. Irgendwelche menschlichen Gedanken oder irgendwelche philosophischen Gedanken. Manchmal passt das oder scheint sogar sehr schön dazu zu passen, aber wir müssen aufpassen, dass der Brennstoff eben wirklich reines, gutes Öl ist. Denn diese Verunreinigungen, die die bringen einfach die Kerze mehr zum Flackern und dann wird es bald mehr zum Irrlicht als zu einem leuchtenden Licht. Und das sehen wir auch bei Kerzen. Ich denke, wir sind nicht die einzigen, die in dieser Jahreszeit oftmals eine Kerze oder mehrere Kerzen anzünden. Und wenn da Verschmutzungen drin sind, dann wird der dadurch auch verstopft. Den Docht könnte man vielleicht fast so ein, als eine Art Leitung bezeichnen, ob Öl oder Kerl oder Wachslampe. Und wenn da viel Verunreinigung drin ist, dann hindert uns das doch auch daran, Dinge zum Leuchten zu bringen, die bestehen, Gottes Wahrheiten zum Leuchten zu bringen. Achten wir doch darauf, dass wir uns da nicht verunreinigen lassen. Im Gegensatz zu einem richtigen Docht haben wir aber die Möglichkeit, solche Verunreinigungen immer wieder Gott hinzulegen und ihn um Vergebung zu bitten und er macht uns wieder rein. Gewisse Lampen haben auch ein Glas drumherum und das ist völlig klar, dieses Glas sollte möglichst klar sein. Manchmal muss man das auch wieder putzen. Was immer irgendwie den Schein trüben möchte, dieser Flamme, das sollte geputzt werden, das sollte sauber bleiben. Das geht auch wieder in unseren Wandel hinein. Wir lassen es manchmal zu, dass Dinge einfach uns verunreinigen, unser Zeugnis verunreinigen. Und das kann so weit gehen, dass man vom Licht nicht mehr so viel sieht. Und das Schöne am Licht ist, es hat einfach die Aufgabe zu erhellen, zu leuchten, zu strahlen. Es ist nicht die Verantwortung des Lichtes, was erhellt wird. Wir sind nicht dafür verantwortlich, wie die Leute jetzt das aufnehmen, ob sie es aufnehmen oder nicht. Wir haben einfach die Verantwortung zu leuchten und zu strahlen und ich sage das im Wissen, dass ich mich manchmal besonders schwer tue. Wo kann ich jetzt was sagen und bin da manchmal sehr gehemmt, habe Angst. Ich könnte vielleicht etwas Falsches sagen oder ich könnte ich könnte bei der falschen Person etwas zu viel sagen. Aber grundsätzlich sind wir einfach nur dazu beauftragt zu leuchten und zu strahlen. Und in diesem Sinne ist Licht wirklich etwas Wunderbares und es soll uns ein Ansporn sein, mehr zu leuchten und den Rest, wie das Leuchten wirkt, das überlassen wir Gott.